0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是老道，欢迎收听《怪哉》。半年前开始张罗，这一个月之前开始准备，涵盖天南海北四方来客，编对海陆空三栖各种食材，配以啤的白的色的三种助兴酒水，狂欢七天，终于是曲终人散嘛。假期结束了，又开始苦逼的上班生活了。这齿颊间的最后一抹翠绿。一些还是老妈包的三鲜馅饺,饺子独有的回味啊！大家伙各奔前程，你看那翠花拎着行李又摇身一变变回了 v i v 哈，工作之余，想必会再次捧起那只他最喜欢的马克杯，抱怨这杯 c a p p u c c i n 为什么没沫儿呢？再看那上了车的狗蛋也变回了 Steven 了，这外套下边的衬衫依旧笔挺，只不过那淡淡的宝格丽大吉岭茶味道下边，好像夹杂着一股。不太容易被发现的“太”字的邮箱，哎，还有那大壮，这过年七天假期，犹如恢复了出厂设置一般，变回杰森这一刻呢，已经是秋裤不离身了。按他话来讲，就这种安全感，是你赚多少钱都赚不回来的。当然了，类似的还有 Jennifer、Kevin、马丁等等一些人，甭管你在外边多么大牛，任职于某五百强企业或者是某企业的高管，当你回到家的时候。立刻就会在爹妈面前现出原形啊！哎，只可惜七天假期太短了，还没休息够呢，就又得回到每天上班打卡的苦逼生活当中了。但是有没有感觉，就这七天，咱们很充实啊，好像到处都有用得着自己的地方啊。比方说，去奶奶家修个电脑，去姥姥家安个路由器，帮三叔手机清理一下内存，再帮四婶子开通一下手机支付，等等一些事儿。那还有很多呢，就这些亲戚朋友，好像等你等了一年的时间了，盼着你回来这一天能帮他们解决一下这眼前的问题，同时还美其名曰：“哎呦，这上过大学的就是不一样啊。其实就连亲朋好友吃饭之前，那也得必须由你亲手为大家来一张合影。说好听的，你的手机好啊，照相水平也高，结果呢，年年合影里边都没有你的身影。那相信这假期期间，大家伙儿这没少照相。但说到拍照啊，男同胞们，哎，有没有被媳妇儿或者女朋友抱怨过照相水平不行的？而女同胞们，你们有没有感觉过老公给你拍照的时候，其实是变着法的报复你呢？哎，老娘一米七大个，硬生生被拍成小短腿了，那么明显的双下巴，你是怎么忍心按下快门的呢？我这披肩长发都快把脸糊满了，你专挑这时候给我拍，是不是傻呀？老公啊，也不知道为啥，我总感觉在镜头里，我怎么就没法看呢？我还是自拍吧。哎，就类似的话，相信大家伙并不陌生啊。男的基本都听过，女的基本都说过。哈，当然，这里还有很多幸运的家伙啊、哎，有可能是天生就会拍照吧，也可能是前任训练的好。总之，到你手里的时候，人家已然成为一个成手了，拍的照片堪比专业人士。所以，为了以后媳妇儿能少出溜你几句，就现在老少爷们琢磨琢磨如何拍照吧，没坏处啊。话说呀、啊，照相是门艺术，也不知道什么时候开始就变得如此平民化了，人手一不单反。那想当初想拍个照片，必须得去照相馆，而那时候呢，谁家要有个傻瓜相机，哟，别人都得求着你给拍两张。那后来呢？数码技术进步，淘汰了胶卷这种东西，同时呢，也将相机这个高端玩意儿带进了寻常百姓家了。那回想我08年的时候，我爸买了个索尼的卡片机，花了 2,000 多块。那再后来，咱们寻常之家能够接触到的相机开始两极分化了，专业点的都选择买单反。每逢节假日，你就去公园里看去，总能看见那些老大爷长枪短炮拍花拍鸟的，那设备是珍贵。但拍出来的照片我是真不爱看呵呵，而像我这种专业不起来的人呢，拿手机拍照感觉照样清晰，是不是？大部分人都跟我一样啊。但说到拍照啊，想多问大家一句：您在拍照的同时，知不知道其实有些东西它拍不得呀？比方说出去洗澡去，啊，都知道咱东北大浴池是吧？洗浴中心。进了更衣间其实按理说这手机就应该收起来了。啊，之前我也见过更衣室里跟人视频的，结果手机差点让人撅折了，因为你可能没留意，但是摄像头在那一扫，其他人都走光了。这是一方面，需要大家伙多留意。还有什么情况下不能照相呢？我记得前几年了，清明时节，啊，我跟家人去给我姥爷去扫墓去，墓园当中就有一座排上比较大的坟穴。就引得旁边一个路过的小伙的好奇了。再看那小伙掏出手机对着坟墓咔咔咔拍了好几张。我当时心里为之纳闷啊，你说这小伙就不怕回去翻看的时候再莫名其妙发现点别的什么东西？真够渗人的，拍他干嘛呀？是吧？而关于拍照这些事儿啊，我记得之前跟我一朋友聊天的时候，听他跟我说过很多他自己的经历。那是位老记者。上岁数之后，主要负责编辑工作。想当初年轻的时候，凭着一股初生牛犊的劲头，说哪有事他奔哪儿去。因为咱们都知道，这新闻呢讲究时效性，所以一旦有了新闻线索，他是拎上包、挎上相机就直接冲过去了。那我记得有一次是当地发洪水，哎，主动请缨，赶往第一线，在现场发来报道。那真是拿命拼出来的第一手资料啊！对了，忘说了，他姓牛，真跟他的脾气很像，很倔。我记得有一次啊，咱们几个年轻的跟老牛取经，聊聊业务，学习经验。到了他们家，他把自己珍藏都拿出来了，几部相机跟几部录音笔，都是以前用过淘汰下来的东西，不能再用了，因为都是他自费买的，所以呢，索性都作为收藏品，就摆在他们家一个博古架上了。那我是不懂那些设备品牌之类的。他介绍的时候，我有点溜号，看来看去的，结果不经意之间，哎，我被一张被压在照相机下边的照片吸过去了。我打眼一看，哟，那照片啊，就压在一部老式照相机下边，光那么看根本看不清拍的是啥。我这心里合计，这照片不放相册里，放这儿干嘛呀？不怕招灰啊？要说当时我岁数也小，心里咋想啊？直接说出来了。当时老牛被我这么一问，先是愣了一下。啊！紧接着，他顺手抄出来那张照片，自己看了看，很明显呢，他也有点记不清这照片咋回事了。他看了几眼之后，直接递给咱们了，问了一句：“说你们几个先看看，这照片拍的是什么呀？”我当时拿手里一看，发现这照片不像是故意拍的，哎，就好像是在慌乱当中不小心摁到了快门了，无意当中拍出来的照片。里边模模糊糊，像是在山里，旁边是山崖，哎，对着天拍的，而上边呢，不光是天，还有纵横交错的树枝、树冠。那按说这张照片没有任何意义，可是啊，这老牛又指了指，说了一声：“你们再仔细看看。”哎，结果这时呢，我们发现了、啊、依着山崖上边啊，有个人正探头探脑往镜头这边看呢，虽然照的不太清晰。但能看出来，是一个上了点岁数的中年男子，平头方脸儿，嘴唇上有一撮小胡子。哎，就这个样貌，怎么看怎么像老牛呢？于是我立刻问了一句：“牛哥，这照片不是你拍的呀？你看你在上面呢。”这话音刚落，我自己感觉有点不对劲儿。旁边一个朋友点破了，他说：“哎，你好像不是牛哥，虽然挺像的，可是你仔细看啊，这照片里的这人。”比牛哥还老上一截呢，牛哥，这是你家亲戚呢。听我们这么说，这老牛不置可否，顺手点了根烟，深吸了一口之后，指了指压着那个照片的相机，说了一声：“告诉你们，这照片啊，就是这部照相机拍的。打那之后，这相机就没再好使过。本打算拿去修呢，可人家师傅却说修它的费用比买一个还贵呢。”而且还不一定能修好，于是啊，这东西就一直撂这。了。哎呀，但说心里话，就这相机能用，我也不想用了。毕竟遇见过两件怪事哎，有点邪性。我一听有事儿，咱们这群小年轻人立刻安静下来了，都想听故事。之后，老牛沏上一壶茶水，慢慢悠悠的。给咱们讲了一段他当年那些往事。话说当时老牛还挺年轻的，因为业务需要，公家的设备没法拿来练手，再加上他自己家有点条件，所以呢，老牛跟爹妈简单商量了一下，当天下午就买下了那部相机了。还记得呢，当时哎，捧着相机的手激动的直哆嗦，当天晚上睡觉都是搂着相机一起睡的。但要说那时候相机拍照是需要胶卷的，而胶卷这东西也不便宜。这老牛用的很珍惜。那俗话说得好，神枪手都是拿子弹喂出来的，一样好的摄影师也得用胶卷使劲堆。你得多拍才能总结出来经验，找到那种感觉，不是吗？所以说那段时间啊，他每月工资得拿出一多半用来买胶卷一是因为工资确实不高。啊，再有呢，自己孤家寡人呢，一人吃饱全家不饿，所以没啥惦记的啊。反倒是都知道他有个不错的相机，周围那些朋友总找他来给照个相，而老牛呢，他也愿意去，全当练手了呗，还能卖个人情。那话说，有这么一年夏天，他们几个老同学合计着想去周边旅旅游去，而地点就定在了周边一个小县城，依着山，旁边还有个水库，坐车两个来钟头也不算远。他们计划着利用五一假期玩个三天两宿，爬爬山，感受一下大自然。尤其是老牛，让他必须带着照相机，能给大家多拍拍照片。于是，按照计划，这伙人兴高采烈的奔往目的地了。因为他们当中有一位之前去过那地儿，知道当地有个招待所，条件还不错，于是提前就安排妥当了，包括该吃啥、该住哪儿，都已经打点好一切，打过招呼了。所以，这行人是一路欢歌笑语。要说当天下午的时候抵达了招待所，这些人也是住久了城市，冷不丁来到乡村，感觉哪哪都很新鲜。他们张罗着在招待所门前来个合影吧。老牛是当仁不让，举着相机就冲过去了。话说他来之前准备了三卷胶卷，合着一卷能拍出三十五张，总共能拍一百多张照片，在当时也足够了。而他们在车上的时候，为了图新鲜，已经拍了几张了，所以这张合影。并不是这卷胶卷的第一张，而照完合影之后，大家伙开始忙活着当天的晚饭，很丰盛啊。他们合起来买了一头羊，求着招待所的熟人将这个羊肉收拾好了，炒了几盘菜，熬了一锅羊汤，又弄了一盘羊肉腌制好了，现场穿肉串烤着吃。就那天晚上，大家伙玩着吃着特别开心。而第二天又是爬山，又是采野菜的，又是到水库里游泳捞鱼。三天两宿，这伙人玩的是不亦乐乎。离开的时候还真是有点依不舍的，就计划着等十一放假，咱们再来一次哈。而之后，大家伙回到工作生活的城市，除了回味那乡间的快乐，就剩下等着老牛照的照片能早点洗出来了。可是啊，取照片那一天，冲洗照片的师傅就给老牛去了通电话，让他赶紧去一趟，说有点事需要当面说。咱得说，这老牛算是老主顾了，跟照相馆几位师傅都特别熟。到了地方呢，一位老师傅递给他一卷胶卷，说了：“说兄弟，其他两卷都没事但这卷啊爆了，只洗出来头一张，后边都是白的。”这老牛一听，有点纳闷要说他玩相机也算一老手了，不可能出现这种低级错误。再说了，这胶卷如果爆了的话，为什么第一张还能洗出来呢？老牛接过其他两卷洗出来的照片，一看得知爆了的那卷是第一卷，就带合影的那卷。啊，这时他说了一句：“师傅，就洗出来一张，我能看看那张吗？”老师傅点点头说：“当然了，这张就是你的。”说完话，从里屋就把那张照片取出来了，递了过去了。而老牛看着照片，却怎么也想不起来自己拍过这张啊。要说这张照片里拍的是位小女孩看那样子十来岁的年纪，她的身后就是他们去的那间招待所，上面名字是清晰可见。这老牛看着小女孩心里合计这是谁呀、啊？而这小女孩老牛也是从来没见过。要说是以前拍的，不可能啊！首先啊，他清楚的记得，这卷胶卷全新的。是他们坐上车之后才上的卷儿。再说了，到达招待所之前，老牛在车上已经拍了几张了。为什么这张照片会出现在第一张呢？而且除了这张之外，整卷胶卷都爆了，洗不出来，这就更奇怪了。啊，当时啊，这老牛拿着照片，找到一起旅游的那些人，挨个问了一个遍，结果谁都不认识这小姑娘。说实话，这时候大家伙心里多多少少有点害怕。结果呢，老牛他那倔脾气今儿上来了，会上俩朋友，就在那个周末又去了一趟那招待所，一番询问，依然没人清楚这小女孩到底是谁。那其他几个朋友感觉这事儿有点蹊跷，有点邪性，于是都劝他：说老牛啊，赶紧把那照片烧了吧，留着他不太好。老牛也听劝，之后这事儿就撂一边，没人再提了。可是啊，事情虽然过去了，但是拍下那张照片的相机依然还在呢。啊，毕竟花了不少钱买的，以后还得继续用。当然了，之后这老牛该怎么用依然怎么用，并没啥事儿发生。那除了总出现一个小毛病，什么呢？就是洗出来的照片时不时会出现一张全黑的或者全白的。全黑的话，那玩过胶卷相机的都知道，那是没经过曝光。老牛也认为，是不是自己忘了打开镜头盖了？而全白的那是过度曝光了，他不知道因为啥，或许是因为胶卷出现问题了，也可能是冲洗的问题，不清楚。啊，就因为这种情况也不经常出现，所以老牛也没在意。而再后来，数码相机陆续上市了，就这种不再使用胶卷的相机，立刻吸引了无数摄影爱好者。可初期的产品并不能让他们满意啊？为什么呢？像素太低，拍摄的照片达不到要求。像老牛那样的成手，他们还是喜欢用装胶卷的。而一直痴迷摄影的老牛，也从拍人像转到了拍景物当中。那工作之余背上相机，带上干粮，或者山林，或者是原野，或者是公园，哪地人少景儿美就往哪儿钻。好说有一次，这老牛依然是拿着那部老相机。又去山里拍照去了，我记得那是七八月份的一个夏天，山里还挺凉快的。带是香肠、面包，再加上一瓶子茶水，他能在山里待上一整天。要说那片山林还没有被开发成旅游景点，所以往上走的路都是附近村民用脚踩出来的啊，并没有步道跟护栏。而老牛呢，就喜欢这种地方，他认为这叫原生态，有一种未被人沾染过的美。呼吸着林间清新的空气，感受着山里丝丝缕缕的清凉，老牛开始寻找一切可以拍摄的目标，沉浸其中是无法自拔呀、哎。结果呢，他在拍一朵蘑菇的时候，无暇顾及脚下，一不小心，哎呦，直接滑倒了，顺着身后的陡坡就滚下去了。这老牛下意识的用右手死死的搂住相机，左手呢是顺势往旁边一伸，万幸啊。陡坡上边有一棵不算太细的树，被他左胳膊一拦，把它挂在树上了。喘匀了气这老牛身体略微调整了一下，再往下一看，哟，不禁吓出一头冷汗。说如果不是挂在这树上，再往下出溜个一两米，自己可就悬了，因为啊，下边那可是悬崖，摔下去自己有没有命爬回来，可就难说了。当时老牛看着下边，不禁腿软肝颤，想顺着陡坡爬下去，可周围并没有可攀附的东西。就这样，缓了半天，依然没有想到对策，急得他是大喊救命。可是过了好半天，也没有得到任何回应。而就在这时啊，哎，突然之间，从上边甩下了一根登山绳。这老牛心里为之一振，大喊一声：“有人吗？我在这儿呢！哎，我看着绳子了。”说完，他用力扯了扯绳子，很结实，估计另一边已经固定好了。于是他立刻在自己腰上缠了一圈，之后使出吃奶的劲儿，拼命爬了上去。本想着爬上去之后就能看见救自己性命那人了，可是老牛喘着粗气再看看周围，哪有什么人呢？他只看到绳子另一端被死死扣在了一棵树上。老牛当时喊了两声：“有人吗？”哎，刚才谁救的我呀？谢谢了、啊。依然没人回答。难道说那人帮完自己之后就走了？他还真是事了拂衣去，深藏功与名啊！这老牛收拾好东西，心里依然后怕，没了拍照的心思，于是赶紧回家了。那事后还跟别人说呢，说自己被一位路过的给救了，人都没露面，估计是一位淡泊名利的世外之人嘛、啊。可是等那一天的照片冲洗出来之后。他就再也不敢这么说了，为什么呢？因为啊，那些照片一张张他都有印象，唯独有一张老牛一点印象都没有，像是慌乱当中误按了快门拍下来的似的。没错，就是前面我看到的那张被压在照相机底下的那张照片。而老牛回忆说：“说当时那情况，哥现在有点记不太清楚了，可是当时啊。”刚拿到照片的时候，自己却莫名的肯定，啊，这照片肯定不是自己拍的，连误拍的都不是。很明显，照片里那男的，应该就是搭救老牛的人。当初老牛并没发现，可随着时间越来越久，他才发现里边那男的跟自己怎么越来越像呢、啊？一年比一年像。而打那之后，这部相机也就不好使了，拿去修。人家说必须要换零部件换那零件还挺贵，而且并不一定能够修好，所以后来这相机就一直放在架子上吃灰去了。而老牛跟咱们说了，说这两件怪事发生之后，他也学老实了，就像那种人迹罕至的地方，他再也不敢去了。他说呀，有人说，人活得越久，胆子越小，可能真是这么回事吧。以前听老前辈跟我说起那些神神叨叨的经历，从来都是当段子听。听完之后也是嗤之以鼻，可能过后在酒局上还会拿出来再调笑一番。可是渐渐的呢，有些话不敢说了，有些事儿不敢往深了想了。就见到这事儿那事儿的，嘴上也知道要有把门的了。啊，我也不知道这是好事坏事儿，可能啊，只代表自己。岁数大了吧？哈哈。哎，这就是老牛跟他那部相机的故事。那谁也弄不清楚到底是怎么回事可这事情就这么发生了。那如果各位有类似解释不了的经历的话，也可以分享给我。那老道私人微信记住了，主播老道四个字的全拼再加上 520， 好，我在微信上等各位。那接下来看看往期留言版。首先要恭喜归尘夺得上期节目的王者沙发，恭喜恭喜！再来看浩洋，他说了，说前一百留言，继拉我媳妇入坑之后，在车上天天听老道，现在把我刚会说话的两岁儿子也带上道了，哈！一上车就说听老道，哎呀，哎，这孩子这个阶段那可是记忆力最牛的时候啊！那我还记得我一朋友跟我说过，他儿子也是这么大的时候，有一天。我那朋友就听到他儿子自己在那儿一边玩着玩具，一边絮絮叨叨在说着啥，他感觉很好奇啊，凑过去一听哟，他儿子竟然在那儿背广告呢，每天动画片前后的广告给你背的是特别溜，像什么不是我不小心天桥医院爸爸妈妈我来了哎乱七八糟的，所以呢，与其让孩子背广告，还不如让他背一点唐诗宋词呢，是不是啊？玉米女神说了，说我也想变成男人。哎，之前网上我看到有人问了，说如果女的变成男的会发生什么事儿呢？哎，顽皮又欢实的小象，大家有没有看过？没错，有个姑娘就说了，说就这么甩，我能甩上一天。<笑>如果反过来呢，男的变成女的的话，一朋友说了，说想怀一个孕，感受一下。哎，我不禁为他担心呢。那假如她怀孕，马上临盆的时候突然变回来了，可咋整呢？好，看时间呢，今天节目就到此结束了。各位别忘了点赞、留言、转发、评论，咱们下期再见，拜拜。